0: Olá, esse é o RH Vezes 5, o podcast com 5 opiniões profissionais para você poder tirar as suas próprias conclusões.
1: Oi, pessoal, eu sou o Jefferson Fernandes e hoje a gente está aqui para falar do último episódio do nosso podcast, né? que é sobre vantagens e desvantagens do home office. E hoje a gente vai começar com a Dalvani falando um pouquinho sobre as vantagens e desvantagens e a gente vai ter um debate icônico sobre esse assunto. Vamos lá, Dalvani.
2: Olha, para começar, o que eu vejo de vantagem é o que se ganha tempo em locomoção. Né? Determinadas cidades, né aqui, quem trabalha na cidade vizinha, de, dependendo, gasta uma hora para ir e uma hora para voltar. E em casa, nesse, nesse tempo, você já pode se produzir mais. né E a questão, assim, eu vou falar uma vantagem e uma desvantagem. Ah, uma desvantagem que eu acho. É que tem que, ter, assim, tem que ter um preparo muito grande para encarar o home office, né? Não como a gente vê na pandemia,
3: que a gente acabou sendo jogado no home office, né?
1: Mas e aí, Rilê, você concorda com a Dalvani nesse ponto?
3: Concordo. Ó, a minha experiência é o seguinte, para chegar no trabalho de carro, 15 minutos. Para eu chegar no trabalho de ônibus, 1 hora e 15 ou seja, eu perdia uma hora e é porque é completamente contra mão e o ônibus, ele dava uma volta, assim, enorme. Então, eu perdia uma hora e quinze para chegar no trabalho. Então, assim, pra mim, não ter que perder esse, esse tempo, ótimo. Eu podia acordar de manhã, fazer um exercício, podia tomar café com calma, porque eu sempre saía, para o trabalho igual, igual uma doida, né? Cata as coisas lá né? para não atrasar. Super concordo com essa parte. Agora, uma desvantagem que eu estava lendo sobre o assunto, porque eu sabia que a gente ia debater muito sobre esses assuntos hoje, é a perda da privacidade pessoal. Isso me chamou muito a atenção. Quando a gente está no escritório, a gente está lá trabalhando tudo, tudo, né? tem o nosso cantinho. Agora, quando a gente está em casa, a gente tem, geralmente, a nossa família, nesse momento de pandemia, né? que todo mundo estava praticamente em casa, a família toda em volta, você trabalhando ali, o seu tempinho de trabalho, a família toda em volta, e você perdia um pouco daquela, daquele... Seu momento de parar para trabalhar, tinha sempre alguém atrapalhando, sempre alguém pedindo alguma coisa, porque foi difícil para o pessoal se adaptar, né, no, no começo, entender que, opa, nesse horário, é, Letícia está trabalhando, então eu não posso interromper. Então você acaba tendo a privacidade ali do teu trabalho né, é um pouco invadida. Eu, eu achei muito interessante essa essa parte, porque eu não tinha parado para pensar nisso. E aí, Marcos, o que, que você acha?
0: Concordo, Letícia. Essa questão da privacidade, eu acho que você tem a privacidade um pouco não só invadida, mas você tem a sua privacidade exposta. né? porque querendo ou não... Você está ali numa reunião, de repente entra o seu filho numa reunião. Como é que, como é que você vai agir? Como você vai brigar? Como é que você vai dar uma bronca nele? Ele está no espaço dele. Você que, tá no, você que invadiu o espaço dele, não ele invadiu o seu. E uma vantagem do home office é o trânsito. A gente não perder todo aquele tempo no trânsito. Quando eu morei em São Paulo, era uma hora e meia para chegar até a Avenida Paulista para trabalhar. E no home office, cara, você levantou da cama, tomou um banho, se você arrumou, você tá. Você, entendeu? Você, não tem, você não perde esse tempo no trânsito todo. Você já chega no serviço estressado por ter pego o trânsito, principalmente dias de chuva. Você pegar. Ah, você se molha, aquele, aquele trânsito todo, aquele congestionamento todo. São Paulo, aquela coisa toda, chuva, trânsito. E o home office, você não tem isso. Você tá dentro do conforto da sua casa. Eu acho que tem bastante vantagens e desvantagens. Né, Cris? O que você acha?
4: Eu, eu levantava muito cedo, gente. Levantar levantava às três horas da manhã. Porque, assim, é, eu entrava às oito, só que geralmente eu sempre gostei de chegar mais cedo. Sempre gostei de, de começar tudo com calma, fazer as coisas antes de muita gente chegar. E foi meu estilo. E, assim, eu levantava às três horas da manhã e eu não consigo sair de casa sem passar um reboco na no posto. Eu preciso passar pelo menos um, um iluminador, um rímel e um batom. Não precisa passar muita coisa, mas eu preciso estar maquiada. né? E era engraçado que eu sempre, sempre gostei de, de tirar foto, tudo, né? Eu acabava de tirar de me maquiar e às vezes eu tirava foto e um dia até deitada eu tirei a foto e minha filha falou mãe como você não consegue três horas da manhã ter pique para tirar a foto e ficar é, sensualizando ainda <risos> mas não é gente é, para mim era muito importante assim sabe eu sempre gostei muito eu sempre fui uma pessoa que não me importava muito com o meu visual antigamente e isso me denegria um pouco a mim né falando de mim e depois que eu aprendi que a gente pode se cuidar, que a gente tem que se cuidar independente de estar fora, sair para trabalhar ou não dentro, né? na rua, eu mudei. Então, hoje, mesmo estando em casa, mesmo trabalhando no home office, eu, eu gosto desses cuidados. né? Então, eu, eu gosto de me separar, levantar um pouco mais cedo. Então, essa comodidade, a gente tem que levantar três horas da manhã para se rebocar, para mim é muito legal. E a desvantagem, assim... Desculpa, posso falar mais?
0: Vai, pode continuar.
4: Não, e a desvantagem, assim, é, para mim, né? Eu gosto muito de pessoas, como a Letícia falou, ela ama pessoas, né? É, não é porque... e mais gosto de ficar em casa. Eu já gosto, como o Jefferson falou, né? Apesar de é, a qualidade de vida, gente, ser muito melhor trabalhando dentro de casa, eu gosto de pegar trem, eu gosto de estar no meio da muzuca, eu gosto de estar no meio de gente, eu gosto de conversar. Então, eu me sinto muito sozinha às vezes nesse quesito. Então, para mim, a desvantagem é essa, de estar sozinha, às vezes, né, sem poder estar me comunicando com alguém. Tirando que a gente hoje a gente tem o WhatsApp, né? Hoje a gente se fala muito. Então, agora que eu estou mais antenada nessas coisas, para mim fica tudo muito mais fácil. Jefferson está com a mão levantada. Tem alguma coisa acrescentar aí, Jefferson?
1: Eu tenho, gente. A, a gente trouxe aí a, a, as comodidades, né? as vantagens do, do home office. Uma vantagem que eu acho muito bacana, e eu acho que para você, Cris, ela se encaixa perfeitamente pela, pela sua condição de hoje, é a proximidade com a família. Né? Por exemplo, você está mais perto da sua mãe, uhum. é, você pode cuidar dela, você pode ter uma atenção. É uma coisa que eu vi como vantagem primordial, que eu acho que vai ser a fundamental para... Por exemplo, um argumento válido para o RH tratar na hora, nossa, eu tenho uma vaga em, em home office e eu vou utilizar desse argumento para, não é nem convencer, mas, por exemplo, para atrair as pessoas. É o fato de que, vamos supor, aconteceu alguma coisa, até você se deslocar do seu trabalho, de onde você está, para chegar em casa, para resolver, ali você já consegue neutralizar aquele problema com muito mais velocidade, sabe? muito mais expertise, com muito mais tempo né, por exemplo, igual a Cris, a Cris tem a mãe dela que ela tem que cuidar né Cris, então para você tudo que acontecer é mais rápido, você já tá ali, você já consegue acompanhar. Eu quando fiquei de home office aqui em casa, precisei aconteceu uma situação aqui em casa que o portão quebrou e se eu tivesse que trabalhar, eu teria que pedir para ficar de home office porque não teria ninguém para ficar em casa por causa do portão que ia ficar aberto, ou seja, minha casa ia ficar vulnerável, então como vantagem a gente tem essas opções. Porém, como desvantagem, né, a gente pode. A gente falou lá no começo do podcast sobre o desempenho. É, dependendo da pessoa, ela não vai conseguir controlar o desempenho dela no dia, onde ela se perde, né? E acaba fazendo do, das 8 horas de trabalho ser 12, 36, 72, e assim vai. Tem gente que senta ali na frente do computador, para 10 horas da noite e não conseguiu produzir a mesma coisa que produziria de repente no, no, no escritório, com alguém no pé, né? Vamos dizer assim. Então, essa, essa questão do, do desempenho volta a ser um pouquinho de tabu nesse, nesse sentido, sabe? Depende para quem ele é um tabu. A gente viu que não, que o, o, em si o home office não interfere nisso, desde que a pessoa seja centrada naquilo de que ela se propôs a fazer como ela se propôs a fazer na empresa, né, Marcos?
0: Sim, eu concordo com você e eu acho que uma vantagem também é para os empresários, porque o risco de um funcionário sofrer um acidente e se afastar no home office, isso é zero. Eu não tenho risco dele, dele sofrer um acidente na rua, dele ser atropelado, qualquer coisa acontecer, dele faltar, dele chegar atrasado, porque está preso no trânsito e tal. Eu acho que isso é uma vantagem para os empresários, eles terem os seus funcionários mais seguros e, com isso, gera, gera um custo, uma despesa adicional com esse funcionário afastado, com um gastos, alguma coisa, muito menor do que se ele tivesse que se deslocar para poder ir trabalhar. E como a Dalvani mesmo falou, ele usa esse tempo para produzir mais. Mas, claro, como você também disse, isso vai de pessoa para pessoa, depende do desempenho, né? Não é todo mundo que tem que vê por esse lado, como eu vejo. Exatamente. É, Letícia? Eu
3: estava... É... Dentro do material que eu estava olhando... Estava falando sobre o perigo da gente não saber separar é, né, quando o trabalho termina e quando começa o eu, né, pessoal. O que, que vocês acham disso? Eu tenho um pouco realmente de dificuldade, embora eu seja é, 98% home office, é, eu tenho um pouco de dificuldade. Aquela, opa, aqui parou meu trabalho e daqui para cá, é Letícia, dona de casa, esposa, enfim. Como é, como é que vocês é acham que na pandemia isso, isso se deu aí para o pessoal?
0: Letícia, Pode, eu, eu não tive experiência de estar tá em casa no home office na pandemia, tá? Mas a, eu vejo que deve ter sido muito difícil para todo mundo, porque a gente não tem, uma. nós somos seres humanos, nós não temos uma chavinha para virar, opa. Esse aqui é o Marcos profissional, agora é o Marcos pessoal. Cara, a gente não tem chave para virar. Acho que, meio que isso meio que foi se embolando no meio do caminho, como nós já falamos no podcast. Os
3: trancos e barrancos, né?
0: Exatamente. E como falamos a, a podcasts passados, esse home office não foi preparado. Então, você não se preparou para aquilo. Meio que aquilo foi jogado no seu colo, toma o computador, fica em casa e trabalha. O que você falou para fazer essa divisão? Eu
1: concordo e eu discordo um pouquinho da questão da chavinha. Gente, eu comecei, eu comecei a namorar bem na época da pandemia, né, que, que eu voltei para a minha cidade, logo comecei a namorar, e para separar as coisas, porque assim é, eu vim, comecei a trabalhar na empresa, ficava só num, num setor, me jogaram para o escritório central e de cara ganhou o notebook. Falei, poxa meu notebook, que felicidade, né mal sabia eu você ia trabalhar mais. que eu ia trabalhar mais porque eu falei, meu Deus, né eu já tinha notebook, mas tipo assim, aquilo para mim foi como um mérito, como um reconhecimento mal sabia eu que você tava para começar a minha jornada quando eu comecei a namorar, eu, eu fazia eu sempre tive uma 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 carga horária muito muito louca assim, sabe? de, de querer enfiar muita coisa ao mesmo tempo porque eu não consigo ficar parado em casa eu não gosto, eu sou muito dinâmico eu faço faculdade, faço curso, faço muita coisa então, eu chegava do trabalho às seis, às sete eu tinha curso de inglês, que era até às oito, e das oito eu ia pegar os relatórios para fazer. Então, eu não sabia virar essa chave, mas eu tinha essa consciência de que eu precisava virar essa chave. E vou ser bem sincero para você, tá? É, hoje, eu trabalho ainda na mesma empresa, mas eu posso falar com, com clareza que para a empresa é cômodo, ela não vai te brecar se você for assim você pode ter certeza quanto mais você entregar, para ela vai ser melhor eu já cheguei a virar noite fazendo relatório tá, porque eu não tinha limites o meu chefe assim, ele nunca chegou em mim e me falou assim, eu preciso que você faça até meia noite só que ele sempre deixou claro, eu preciso que você entregue até tal dia e às vezes a gente acontece, uma eventualidade ou outra de, de, que acaba impedindo você de fazer tal coisa e que você não vai conseguir entregar aquilo mas aí você vai lá e liga a chavinha do vamos trabalhar em casa e pau na máquina. É onde, muitas das vezes a Leia comentou, né? O que que a gente acha em relação a, a trazer isso nossa vida pessoal? Vamos supor, no relacionamento, começou a me afetar. Por quê? Ia num grupo de amigos nosso, que que, do, do, que a gente tinha em comum, tava eu com o notebook lá, e eu lá só aqui, ó, né? Tipo assim, gente, era churrasco e eu no notebook, entendeu? Então começa a ficar uma coisa chata, começa a ficar uma coisa maçante Chegou uma hora que falaram, viu, gente? Ô, oh, para com esse notebook, larga isso um pouco. Porque você não, você não respira trabalho. Provavelmente. Acho que deve ter colocado lá em relacionamento sério com, com a Acer. Porque é. a tua, é, era isso, né? Então, assim. É, o home office tem suas vantagens, suas desvantagens, né, como a gente já viu, mas no quesito pessoal e da, da questão de separar, eu acho que vai um pouco da gente impor os nossos limites também, gente. Impor limites não é chegar e ser grosseiro com o chefe ou chegar e falar para ele, ah, eu não vou fazer. Não, mas ele tem que entender que você é um ser humano, que você tem suas privacidades, que você tem que ter seu momento de lazer todos os dias. E o seu momento de lazer pode-se estudar Seu momento de lazer pode ser ouvir música Mas assim, acabou o horário de trabalho? Acabou Isso é uma coisa que fica tem que ser combinado entre você e a empresa No começo já do negócio, sabe? Não deixar na mão da empresa para ela decidir, porque como eu falei Empresa nenhuma, eu vou falar como empresário Que serei, se Deus quiser, daqui a uns anos Empresa nenhuma vai reclamar quando o funcionário quiser trabalhar Até mais tarde, nem Pelo contrário,
3: vai te amar
1: Vai te amar, você claro. vai ser o favorito Né, Cris? O que, que vai você amar, acha? Vai te amar
4: até a hora que você assim, não serve mais. Vai tá? é. te chamar até a hora que você não serve mais e Exatamente. colocar uma outra pessoa no seu lugar. Assim, até até chamar uma outra pessoa. É, eu aprendi, assim, na prática, aconteceu comigo. Né? Mas, assim, não muda o meu jeito, o meu jeito é esse, de se doar, mas isso em tudo, tá? O que eu queria só ponderar, assim, é, é casos, tipo, nossa, minha filha é grande, né? Minha filha já é casada, tudo é, é grande. E, mas quem tem filho pequeno, o combinado às vezes sai um pouco mais caro, porque é, tem que fazer um combinado com a família, né? E fazer regras diferentes. Porque, como a gente falou nos episódios anteriores, todo mundo na casa se, tem que se adaptar a esse novo, uhum. né? E é, muitas vezes as mães sofrem, se culpam muito, porque não pode dar a atenção que desejam para o filho naquele momento. Então, tem a vantagem de estar com os filhos mas a desvantagem de não poder estar com os filhos na hora que, às vezes, ele precisa. né? Então, assim, mães, pais, né, que tem muitos pais que são mães, duas vezes, né? não se frustrem. Lembre-se que o que você... essa, Esse seu momento, o seu trabalho, é o que frutifica o lazer, as coisas que você pode estar com seus filhos. Dalvani então, levantou a mão. Acrescenta aí, Davane
2: daí é o que eu ia acrescentar. É, entra na dificuldade para estabelecer uma rotina. Porque Sim. a gente, a gente não, não consegue estabelecer aquele limite. É, quantas vezes eu estava sentada na mesa, jantando, almoçando com meu marido e o WhatsApp ali bombando, e meu marido, pelo amor de Deus, larga esse telefone. Me dá atenção aqui. Só que aquela vontade de produzir, de fazer mil coisas, não me deixava. E aquilo começou a afetar. Então, eu tive que criar essa rotina, porque senão não ia conseguir dar conta de tudo que tinha para fazer, né? E muitas vezes a gente quer, a gente vai nessa loucura vamos fazer, vamos produzir vamos mostrar serviço, ou em casa mesmo, né? E a gente acaba me estabelecendo e uma vantagem também que eu acho dessa do Home Office, é a gente poder comer aquela comidinha feita em casa, né gente? Que delícia que é isso!
0: Nossa, verdade! Você poder comer do seu próprio tempero
4: não. E para as empresas é uma vantagem muito grande, porque assim é, tem um lado que a empresa economiza, sim. Né? É, então a gente fala ah, a empresa está economizando e a gente está se, tá se ferrando. Não, eu acho que ambas as partes têm as vantagens e desvantagens. Né? Em todas as partes conseguem economizar um pouco. né que, que você acha, Jefferson, nesse quesito assim, da empresa lucrar um pouco, mas a gente também lucrar um pouco? e quem tem carro, por exemplo... Por exemplo a manter que a empresa não dá para o transporte, né?
1: Eu concordo assim, ó. É, muita empresa hoje em dia trabalha com os benefícios de IVA e VR, né? É, e, gente, muita gente, eu no meu caso, não uso meu VA para comer no meu trabalho, porque a empresa, além de me dar o VA, me fornece me fornece marmitex, né? E eu uso, uso o VA aqui para casa, mas muita gente usa o VA e o VR para comer fora, né? para comer em restaurante. E, gente, eu não sei a realidade de vocês, mas aqui na minha cidade tá fora da casinha o preço para se alimentar fora. Ah, é, é esses dias eu fui. Eu fui comer fora com o pessoal, com a galera do trabalho, e, tipo assim, se eu for na onda da galera, o pessoal quer gastar toda semana, quer comer fora toda semana. Gente, eu gastei 70 reais numa refeição, tipo assim, para um dia, para um almoço. Sabe, igual eu falei, para minha região, isso é caro. Para um, um almoço assim, de 15 minutos, sabe? Não estamos falando de um evento, não estamos falando, de repente, de um rodízio, de um sabe, uma coisa diferente. Era um almoço, 70 reais é caro. Então eu concordo, assim, para o funcionário também acaba sendo uma vantagem que, às vezes, ele se sente obrigado em ter que comer fora, não que ele precise gastar 70 reais, não é isso, né? mas às vezes eles se sentem na obrigação de comer fora porque não dá tempo de ir para casa. Região metropolitana, né que a Cris mora em São Paulo, São Paulo é enorme, é, o processo seletivo que eu faço lá para a região metropolitana no Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, gente, é enorme, a empresa dá o, o VA também por dia porque sabe que o funcionário não vai ter tempo de ir para casa para comer, então se é uma coisa que é home office ali, a empresa vai continuar dando porque ela não pode tirar os benefícios e a, a pessoa acaba sendo beneficiada desculpa, coloquei mudo, que ela vai acabar economizando para utilizar uma outra coisa que ela precise.
3: Aqui, por exemplo, é no o, o Vale Refeição, que a gente tem as convenções coletivas, né e na convenção diz que aqui o Vale Refeição 23, a última convenção, a de 2021. 23, 23, você não consegue comer no espoleto. Porque até os pratos mais em conta já estão um pouco é, mais caros que R$23, que 23,90. Então, você já tem que enterar... Do, se você quiser comer fora, né? Você tem que enterar do teu, mais o refrigerante, ou, ou água, enfim, o que você for tomar. Então, você acaba realmente enfiando o pé na jaca, né? Aí, quando Isso... vê, depois o, o cartão tá lindo.
1: Isso por, na sua região, né, Cris? Aí a gente traz, assim, por exemplo, a região do, do norte do país... A região, sei lá, centro-oeste do país, que a gente sabe que a realidade é diferente. Sim. Aqui teve uma época que o vale-refeição era 15 reais E o dono da empresa falou para mim que, que a pessoa tinha que comer marmita na beira de estrada. Gente, marmita na beira de estrada, além de não ser boa, não ser nutritiva, não, sabe? Não era vantagem. Então, hoje em dia, home office, a pessoa come na casa dela, come melhor se... Acaba sendo mais saudável, econômico e, e para ela mais cômodo, né?
3: E a comida quentinha.
1: Quem tinha? Isso foi ela que fez, né? Não sabe quem... Não... não Sabe quem fez, pelo menos, né? Isso.
3: Diga aí, Marcos, tá com a mãozinha
0: levantada. É, é, eu lembrei... É, o que eu queria falar é o seguinte. É, eu, Jefferson, eu também aprendi a virar essa chave. Nas últimas empresas que eu trabalhei, era trabalho direto, final de semana e tal. Problema aqui, problema ali e tal. E como a Cris falou, chega um momento que você vê que, cara a empresa não te deu valor, a empresa não te dá valor. Você não serve mais, ela te descarta e vai embora. E hoje eu aprendi a virar essa chave. Ah, meu final de semana é meu final de semana. Os problemas hum. que tiverem com a empresa, eu resolvo na segunda-feira. Tenho... Claro houver houver uma emergência e tal, é diferente. Mas, cara, ah, meu VT não caiu, meu não sei o que. Cara, dá para resolver na segunda-feira
1: até porque as grandes financeiras não vão abrir as portas simplesmente
0: porque o VT não caiu naquele exatamente a empresa lá da cidade que coloca o vale transporte do cartão ela não vai abrir no sábado para o quê cara não adianta é. então tipo assim você tem que essa chave você tem que viver o final de semana o final de semana é seu
3: o Marcos falou Deu? uma coisa muito interessante que eu realmente eu também não sabia é, desligar se o problema estava ali acontecendo, o WhatsApp tá tocando e você está assim, ai, mas eu posso resolver. Ai, mas eu vou resolver. Final de semana, gente, é para curtir, né? para descansar. E você tá ali querendo resolver o problema do trabalho. Minha tia me ensinou uma coisa assim. Isso que você tá querendo resolver vai impactar a sua vida daqui a cinco anos? E daqui a cinco anos, se você não resolver isso agora, isso vai ser um problema? Não. Então deixa pra segunda, se for um problema, tipo assim, a empresa está pegando fogo, você é a única pessoa que tem ali o contato para fazer uma intermediação ali com os bombeiros, sei lá. Você é a única pessoa que pode resolver aquele problema. Vai impactar a sua vida. Então, vá lá e resolva, né? Agora, se não for impactar a sua vida, né, dá para fazer segunda... Claro, se for estudar. uma
0: emergência, uma emergência, a caixa d'água tá pegando fogo. Aí você vai para lá, você vai resolver. Mas, gente, se não é emergência, vai curtir seu final de semana. Ah, na segunda-feira você resolve.
4: Nós temos que colocar os limites, né? Porque, é. assim, a gente... É, eu, sempre, eu sempre fui muito boazinha, eu falo, né? Eu sempre fui muito boazinha em relação a isso. Mas eu aprendi que a gente tem que colocar os limites. E, assim, gente, eu falo de todo o coração. Pra mim, foi um... É, sair da zona do conforto, quando me tiraram, né? a gente sempre quer culpar os outros porque alguma coisa aconteceu na nossa vida e não, assim, para mim foi uma lição né? que eu tinha que mudar em alguma coisa, que eu tinha que aprender que eu tinha que buscar uma evolução e está sendo transformador isso, e hoje eu aprendi a colocar limites, então assim coloca limites, se você tem um celular corporativo, final de semana deu o seu horário na sexta-feira deu o seu horário de trabalho desconecta Deixa no modo avião, desliga, né? Você não é obrigado a estar com o celular corporativo todo o tempo ligado. Aproveita o seu tempo na família, aproveita cada cada episódio, né? Você tem que aproveitar os seus momentos e que... não vai ser o celular da empresa, não vai ser o computador da empresa que vão ditar é, seu futuro. É você, então, Exatamente. né? Faça isso por você. Ah, Estou tão feliz, gente, que esse trazer né, um pouquinho o então, que a gente falou. Nós somos especialistas sim, cada um em uma área, mas não especialistas no home office. Mas a gente trouxe aqui um pouquinho da nossa visão, né? um pouquinho do, do que a gente acredita que seja. Então, a minha opinião é, é minha, a Letícia respeita, a opinião do Jefferson é outra e o Marcos respeita, o Adalvani respeita da Letícia. E assim a gente vai, né? no mundo que a gente possa... É... falar, né? ter essa liberdade de expressão de expressar o que você pensa isso é muito gratificante
3: e é ótimo a gente ouvir o que o outro pensa porque às vezes a gente está tão focado naquilo que a gente sabe e que a gente tem certeza né, daquilo que a gente pensa que a gente não para para analisar por outro ângulo né? e vezes, a gente vê a opinião eu vi a opinião de você, eu falei, gente, mas não é que eu não tinha pensado nisso?
0: A gente vê a situação, o problema, de uma forma diferente, com outros olhos. Quando você ouve quando você ouve e vê com o olho de outra pessoa. você vê É o mesmo problema, é a mesma situação, mas você vê com um olhar diferente. Jefferson, você que está com a mãozinha levantada.
1: Não, eu só queria frisar, a gente trazer... A Cris trouxe essa reflexão aí para a gente, né? do Da hora de virar a chave. Isso serve também para os empresários, tá? Não é só nós que deu ainda, ainda, no caso, do CLT, não é só para quem é CLT ou para quem é subordinado, os donos de empresa, os futuros empresários, que, que somos nós também, né? é, as pessoas de, de, de comando têm que saber a hora de, de parar um pouco e respirar. Gente, a pandemia, não estamos aqui para fazer é, merchan para a pandemia, não, mas a pandemia veio aqui para... só aconteceu para ensinar a gente que a gente tem que saber a hora certa de cada coisa. E a hora de, de, de parar é a hora de parar é hora de parar. É hora que a gente tem que estar com a família, é a hora que a gente tem que valorizar a, as pequenas coisas, né? E isso no home office é muito importante a gente saber o horário de, de, de parar. Porque final de semana, você quer adiantar alguma coisa? Beleza, mas e aí? Você tem esposa, filho, mãe, pai... É, a gente tem que prestar atenção neles também, ver se, se a gente está dando a devida atenção que, que eles merecem, que eles precisam, e para a gente também, né? Para a gente acabar não adoecendo, né? Porque a gente respirar demais a empresa vai chegar uma hora que a gente não vai ter mais serventia, né? Igual a Cris falou, a gente é, é, os top 10 até a gente prestar para a empresa. A partir do momento que não presta mais, ou você é um grande empresário, até você conseguir se destacar no, nos top cinco empresários. A partir do momento que você fica doente e sua empresa começar a decair, você já não é mais tão importante assim. Então, a gente tem que se dar a devida importância, né, como ser humano, primeiramente, e igual eu falei, a pandemia nada mais é do que veio para ensinar essa, um pouco dessa questão para a gente, de uma forma dolorosa, mas acabou ensinando, né?
0: Verdade.
2: Elvani? É, eu, só, eu só queria frisar aqui que, como, como já foi falado, são cinco especialistas com opiniões diferentes, que a gente respeita a opinião do outro, e a gente não está trazendo verdades absolutas. É o modo que a gente está encarando essa, esse novo normal. E eu queria deixar uma frase que o talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe ganha o campeonato.
4: Perfeito.
3: E deixem aqui bem. nos comentários do YouTube né é, comentem o que, que vocês acham, porque é uma provocação também para fazer vocês pensarem né, nos assuntos, porque às vezes a gente faz as coisas assim tão no automático, o piloto automático, que a gente não para para refletir de verdade o que que a gente acha sobre determinado assunto. Então, você ouviu aqui as nossas opiniões. Tá? E o, qual é a conclusão que você chegou? O que é que você acha? É, qual é a tua opinião sobre isso?
1: Lembrando, pessoal. Lembrando que para você que ficou curioso, para você que ficou sem entender o que estava acontecendo, esse é o RH vezes 5, tá? Como a Dalvani falou, não somos verdade absoluta. Cada um é especialista no que se formou, no que a gente tem como conhecimento, não como verdade. E a gente está aqui também para ouvir a opinião de vocês, tá? Então, faz isso aí que a Le falou, coloca nos comentários, questiona bastante, entre em contato, adiciona no LinkedIn, a gente vai deixar nossas redes, vai deixar nosso contato, para a gente trazer temas cada vez mais é, abrangentes para todo mundo, tá? Pessoal, então. Nosso podcast é sobre isso. A gente veio para inovar, para trazer novidade para vocês. Espero ter entregado aí a primeira etapa desse trabalho. Né? Espero, esperamos que tenhamos entregado aí uma coisa interessante que vai servir para todo mundo. E aguardem os próximos episódios aí do nosso podcast. E
3: deixem os temas que vocês querem nos próximos, para os próximos episódios.
0: Bom, nos seguem nas redes sociais e nos falem o que, é que você quer ouvir nos próximos episódios. Estamos aqui com as nossas opiniões para atender você, para falar do assunto que interessa para você.
4: Sim, e lá cada um tem um projeto né, que vai, com certeza, agregar valor para a vida de vocês. Então, busquem lá saber um pouco de cada um de nós. Né, sigam lá e aproveitem. Acompanhe. Aproveitem hoje, acompanhem o que a gente tem. né? E tem muita coisa boa, muita coisa boa que você pode é, agregar aqui também nos seus comentários. Chica esperando.
0: Até mais, pessoal. Um beijo até o próximo.